Bonjour et bienvenue dans Parole d'Histoire, un podcast consacré à l'actualité des livres, des débats et de la recherche en histoire, animé par André Loez. Aujourd'hui, j'ai la chance de m'entretenir avec Laurence Fontaine, grande historienne moderniste, autour de son dernier livre. Une émission un petit peu en retard par rapport au rythme habituel du podcast toutes les semaines, c'est une période un peu chargée, et c'est pas toujours facile de jongler entre podcasts, articles, cours, copies et le reste. Normalement, ça ne devrait pas empêcher très vite de nouvelles émissions pile d'histoire sur la chaîne YouTube de Parole d'Histoire, un format pour passer en revue un grand nombre de parutions récentes. N'oubliez pas d'aller y faire un tour et de vous abonner. Tout de suite, on parle de la pauvreté au XVIIIe siècle. Merci et très bonne écoute. J'ai le plaisir d'être aujourd'hui avec Laurence Fontaine. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice de recherche au CNRS. Vous publiez chez Gallimard « Vivre pauvre », quelques enseignements tirés de l'Europe des Lumières dans la collection NRFSA. C'est un livre qui fait suite à plusieurs ouvrages dans la même collection qui s'intéressent à l'économie morale de l'Ancien Régime, au marché, à la manière dont fonctionnent les relations sociales et dont fonctionnent aussi les difficultés sociales et la manière de s'en sortir, vivre pauvre et comment sortir de la pauvreté, c'est un des axes du livre. Et ça rejoint des questions que vous posiez dès vos premières recherches sur les liens sociaux, les réseaux sociaux, la manière dont les gens travaillent ensemble, investissent, peuvent éventuellement sortir de leurs conditions. Au moment où vous travaillez sur les colporteurs des Alpes, je voulais vous demander, avant de parler de ce livre, euh, de quelle façon vous avez construit votre parcours d'histoire sociale, en commençant peut-être au, au moment de la thèse, parce qu'il me semble que, peut-être pour ceux et celles qui nous écoutent, qui ne vous connaissent pas, que c'est un, un parcours qui tranche un petit peu avec l'histoire sociale labroussienne, disons, telle qu'elle se faisait euh, dans les années 60, 70, encore 80, très territorialisée à l'échelle d'un département, euh, très fixe dans ses structures sociales, dans la manière de, de concevoir les groupes sociaux. Vous approchez la société de manière plus fluide euh, dans vos écrits. Comment est-ce que vous avez construit ce, ce parcours En fait, j'ai commencé par euh, quitter Paris en suivant mon mari, c'est ma génération, pour aller à Grenoble. Et donc, j'ai laissé une thèse que j'avais commencée à Paris pour me retrouver dans un terrain complètement nouveau. À ce moment-là, il y avait une exposition au musée dauphinois sur les colporteurs fleuristes de Loisan au XIXe siècle. Et dans mon... Dans ma traversée, en quelque sorte, entre Paris et Grenoble, je m'étais rendu compte qu'il n'y avait pas de mauvais sujet, que tous les sujets étaient de bons sujets, mais qu'il était important de croiser les sources, d'avoir euh, des points de vue différents. Et quand euh, le musée dauphinois m'a suggéré de travailler sur leur... Euh, sur leur exposition et les sources qu'ils avaient collectées. Ils avaient des sources très anthropologiques, des livres de contes, des lettres. Et je me suis dit que ça serait intéressant, d'autant plus intéressant que, par ailleurs, dans les archives grenobloises, il y avait toutes les archives de la conscription qui permettaient de resituer les colporteurs dans l'ensemble des mouvements migratoires et qu'il y avait aussi un livre de contes d'un gantier banquier qui traitait de ses relations avec les gens des Alpes. J'ai donc pris ce sujet de, de thèse sur les colporteurs de Loisan et en me disant qu'il fallait étudier l'intégralité, les étudier dans le déplacement, les étudier dans leur village. Et donc je me suis jetée chez les notaires de la même manière qu'on... Je me souviens, je pensais ça comme Carlo Lévy qui s'installait chez les notaires quand il était à Éboli et qui disait « c'est comme ça qu'on comprend un village ». Et sa femme de ménage l'aidait à comprendre les marginaux. Donc, j'ai dépouillé des livres de notaires euh, euh, comme ça, pour essayer de comprendre tous ces villages. Et j'ai donc réalisé qu'on ne pouvait pas faire in situ, qu'il fallait suivre les gens, que le colportage était une manière aussi de permettre aux gens de vivre nombreux dans les villages et non pas des gens qui partaient parce qu'ils étaient trop nombreux. C'était en quelque sorte l'inverse qu'il fallait voir. Et, et ça a été ma première rencontre entre la pauvreté et le marché. 
puisque ces migrants allaient, euh, en quelque sorte, vivaient du marché et ils pouvaient devenir riches en une génération. Et on avait ainsi euh, des grands marchands qui avaient ouvert boutique. Et là, j'ai réalisé qu'on avait affaire à des grandes diasporas, des grandes diasporas marchandes dont les élites qui s'étaient enrichies ouvraient des dépôts un peu partout en Europe et faisaient venir les migrants qui travaillaient pour eux. Et ce qui m'a frappé aussi dans cette analyse, c'était qu'il y avait du crédit partout. Et donc, j'ai souhaité continuer mes recherches en mettant, et du crédit qui était rarement remboursé. Et donc, j'ai souhaité continuer et comprendre qu'est-ce que c'était que cet instrument économique si différent de la manière dont les économistes l'utilisent. Qu'est-ce que c'est qu'un instrument de crédit qu'on ne rembourse pas Et c'est là où j'ai déposé au CNRS un projet sur les aspects non économiques du crédit en suivant des réseaux. Et bon, j'ai eu la chance d'être recrutée et donc j'ai travaillé ensuite plus grand. Et cet, cet aspect du crédit, c'est ça qui m'a amené à penser qu'il y avait des échanges de valeurs derrière les échanges économiques et à me mettre à travailler sur l'économie morale, qui a été le premier livre qui a été publié dans la collection Essais d'Éric Vigne. Et j'étais partie de la pauvreté en me disant... La première démarche d'un pauvre, c'est de demander du crédit. Et chaque fois, je voulais essayer de voir absolument concrètement comment se passait la relation, qu'est-ce qui se disait. Et donc, bon, ça, ça a été le... Et j'ai terminé ce livre-là en disant... Euh, parce que la France est un pays qui déteste le marché, globalement, en particulier les, euh, dans les, dans le, du côté gauche, amis de gauche et surtout de gauche de gauche, ne jetez pas le marché, il aide les femmes, il aide les pauvres, il aide les sans statut. Et bah, du coup, je me suis dit que j'allais moi aussi essayer de comprendre qu'est-ce qu'il y avait derrière le marché. Donc en fait, c'est un itinéraire qui, qui, qui va par excroissance et par questions qui se posent. Et donc ensuite, j'ai travaillé sur le marché pour pour comprendre pourquoi il était détesté, quelles étaient ses logiques, les bonnes, les mauvaises, ce qu'on pouvait lui laisser faire, ce qu'on ne pouvait pas lui laisser faire. Et aussi, je suis rentrée en quelque sorte en, en contradiction, entre guillemets, avec des, 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 des œuvres aussi importantes que celle de Brodel, qui avait une vision très géographique du marché. Et grâce à tous ces réseaux marchands que j'avais vus fondés sur des migrations, je me suis rendu compte que c'était aussi un autre mode de construction du marché. Et le, le livre a eu une réception tout à fait intéressante. Euh, euh, la gauche se disait « mais on parle du marché, elle ne peut être qu'à l'extrême droite ». Et la droite, l'extrême droite se disait « mais euh, euh, c'est pas possible qu'elle soit de gauche ». Et elle est de gauche puisqu'elle s'intéresse aux pauvres. Et alors juste sur cette réception, est-ce que ça vous a pas mis en, en porte-à-faux, euh, personnellement, politiquement, justement, d'avoir une réception un peu clivée comme ça, avec euh, des gens qui vous reprochent de travailler sur le marché ou de le valoriser historiquement euh, par rapport justement à un positionnement qui, qui défend aussi les plus démunis euh, Comment vous avez fait face à cette réception un peu complexe ben, J'ai trouvé que c'était intéressant de voir combien les pensées étaient préconstruites d'une certaine façon... Euh par ailleurs, et pour revenir à mon parcours en quelque sorte, j'ai toujours été un peu aux marges de, de la profession. D'abord, j'ai refusé de passer l'agrégation, donc c'est très difficile de devenir professeur d'université et de faire de la recherche quand on refuse de passer ses concours. Mais j'ai eu la chance de me faire recruter à l'Institut universitaire européen de Florence et 
comme j'avais fait des travaux qui étaient européens, à une époque où ça se faisait très peu, puisque les gens travaillaient sur leur champ, mon, mon livre sur euh, l'histoire du colportage en Europe, en quelque sorte, et les travaux que je menais à Florence m'ont ouvert euh, l'entrée le, au CNRS. Et quand j'étais à Florence, j'ai découvert aussi une pluridisciplinarité. On avait des moyens, on pouvait... Euh, et je me suis mise à travailler avec des sociologues, des économistes, en comparant les époques. Et j'ai trouvé que c'était une démarche extraordinairement heuristique, parce que tout ce qui nous semble normé, normal, devient... C'est de la réflexivité à la bourdieu. On se pose des questions sur... Pourquoi on pense comme ça Pourquoi, par exemple, la circulation des objets d'occasion euh, À l'époque où j'étais à Florence, c'était au moment de la crise en Argentine du, des années 2000. On, il y avait tout un courant qui voulait refonder l'économique autour de la circulation des objets. Et ils avaient fabriqué ce qui s'appelait le trouéqué. Mais en fait, ça n'a pas marché parce que très vite, les gens se sont mis à fabriquer de la monnaie avec ces petits tickets d'échange et dans l'affaire, l'aventure s'est stoppée. Mais en revanche, je me souviens, je me souvenais que j'avais travaillé sur la circulation des objets à Paris au 18e. Et là, les gens ne voulaient plus de cette circulation des objets parce qu'elle était totalement empreinte de l'esprit de, ben, de l'aristocratie, du fait que l'aristocrate donne la valeur à l'objet, qu'il manifeste sa présence, que c'est du pouvoir qui, qui circule en même temps que circulent les objets. Et donc, ils voulaient tous, bien évidemment, se débarrasser de cette économie pour avoir une économie fondée sur l'impersonnalité de, de la monnaie. On arrive au livre « Vivre pauvre » qui, à la fois, euh, prolonge complètement ce type de réflexion de ce type d'enquête, puisque c'est un livre avec une dimension européenne, avec une dimension aussi de, de temps relativement long, puisqu'il y a des passages sur le XVIIe, sur le XVIIIe, sur la Révolution. Mais il y a un point d'entrée aussi qui est très précis, c'est 1777. On est à Chalon, et là, l'Académie de Chalon met une question au concours sur la mendicité. Est-ce que vous pouvez nous dire quel est ce, ce point d'entrée Pourquoi ce point d'entrée vous a intéressé ce point d'entrée m'a intéressé parce qu'après la publication du livre sur le marché, euh, un groupe de collègues suisses ont, ont fait une, une encyclopédie de l'utopie au siècle des Lumières et m'ont demandé de faire l'article sur euh, euh, utopie et pauvreté. Et donc j'ai lu les utopistes de l'époque et j'ai été tout à fait étonnée de réaliser combien, à part Condorcet, ils n'avaient rien compris à ce que c'était qu'une économie de pauvreté et comment se débrouiller les classes populaires. Et du coup, je me suis dit qu'il fallait que j'écrive un livre qui montre concrètement comment vivent les classes populaires et qui le montre un peu à la manière des capacités d'Amartya Sen, c'est-à-dire que tout le monde n'est pas capable de, de développer les mêmes types de stratégies. Donc je voulais montrer quel type de stratégie les, les différentes personnes vivant dans ces classes populaires pouvaient développer. Et une fois seulement que j'avais réussi à montrer ça, je voulais dire maintenant, écoutons ce que les élites du coin proposent pour, euh, pour résoudre le problème de la pauvreté. Alors j'avais déjà travaillé sur les grands intellectuels et je, et, et je m'étais dit, eh bien travaillons sur ce concours qui est 
le concours du siècle, hein, 125 réponses, alors que les concours habituels en ont au maximum 40 et plus souvent 10, et qui, en même temps est écrit par des, des élites moyennes, des élites provinciales. Il y a quelques noms, mais globalement, ce ne sont pas de grands ténors. Et je me suis dit que ce serait très intéressant de commencer par cette partie et ensuite adosser sur des pratiques populaires de voir comment, effectivement, le, le, les élites moyennes de la France pensaient résoudre le problème de la pauvreté. Alors ça fait un parcours de lecture très intéressant puisqu'on commence par objectiver en quelque sorte euh, la pauvreté à travers toute une série de mécanismes et de liens sociaux et de, et de conditions euh, qui font qu'on est vulnérable, on, est, euh, on risque d'être pauvre ou quand on est pauvre on subit telle ou telle chose. Et puis ensuite on passe dans la vision euh, plus subjective de gens qui analysent cette pauvreté mais qui n'ont pas forcément les bons outils et les bons prismes de lecture parce que même font partie des élites, même si c'est des élites, vous l'avez dit, moyennes, c'est pas non plus de, de grands aristocrates pour la plupart euh, qui étudieraient ça avec une immense distance. C'est aussi des gens qui ont parfois une forme de familiarité dans les gens qui répondent à ce concours, hein, 125 réponses, il y a parmi eux des gens qui ont administré un hospice, qui ont été en charge euh, auprès d'un intendant d'une région, de, de, qui, ont, qui ont quand même été un petit peu au contact de ces réalités, en tout cas que ça préoccupe. On voit que c'est quelque chose, et s'il y a 125 réponses, c'est que cette question de la pauvreté et de la mendicité, c'est une préoccupation euh, centrale euh, dans ces années 1770. Oui, c'est une... Finalement, l'Ancien Régime est une fabrique de mendiants. Le, un, un des points d'ancrage aussi de cette recherche sur le, la description de la pauvreté, c'est de commencer par dire que la pauvreté est un risque et non plus un état. En ce sens, le mot a changé par rapport à aujourd'hui. Aujourd'hui, euh, on pense à la pauvreté comme un état. Dans l'Ancien Régime, non. Ce qui fait que l'intégralité des classes populaires sont, se, 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 se considèrent comme des pauvres. Et c'est pour ça aussi que je commence le livre en parlant, euh, comme dans une journée d'Ivan Denisovitch, d'artisans de, qui ont réussi à traverser l'intégralité de leur vie sans tomber dans la pauvreté, et que je commence par étudier toutes les pratiques qu'ils ont mises en œuvre pour voir ensuite, à cette aune de la réussite, en quelque sorte, euh, comment d'autres groupes de la société, en fonction de leur statut, de leur sexe, de leur handicap divers, réussissent... Euh, euh, ou ne réussissent pas à traverser cette pauvreté. Alors moi, une des choses qui m'a passionné, c'est de voir justement cette première partie, à quel point le livre montre en permanence des frontières mouvantes, poreuses entre des conditions, c'est-à-dire que euh, quelqu'un qui récupère des matériaux euh, bah, peut devenir un voleur, que quelqu'un qui euh, euh, fait des migrations peut devenir un vagabond, c'est-à-dire que la, la frontière est, est fine entre différentes conditions. Euh, même chose pour le concubinage qui peut devenir la prostitution, autrement dit. Il n'y a, a pas des états absolument fixes, c'est dans un parcours de vie, il y a des gens qui vont connaître des moments de plénitude et des moments où ils vont devoir euh, tomber dans l'illégalité, euh, se livrer à des petits trafics ou même des plus grands, etc. Mais euh, ça, ne, ça ne fait pas d'eux à vie et euh, par essence, en quelque sorte, des criminels ou des marginaux. Et ce qui est très intéressant, c'est que quand on lit ensuite les réponses des élites, eux, ils ont besoin de catégoriser, de dire il y a des bons, il y a des mauvais. Donc ils ne comprennent pas du tout ce, ce, cette porosité sociale qui fait que tout le monde, à un moment ou à un autre de sa vie, euh, va pouvoir peut-être dérober, un, chaparder quelque chose ou euh, trafiquer quelque chose ou récupérer un matériau qu'il n'aurait pas le droit de prendre euh, parce que euh, c'est comme ça qu'on se débrouille. Oui, non, je suis parfaitement d'accord avec ce que vous dites. Ça me fait très plaisir même parce que c'est une des choses fondamentales de cette analyse, de cette étude de la pauvreté, c'est montrer la fluidité. Et ce faisant, de montrer que l'intégralité des classes populaires se sentent concernées par la pauvreté, ce qui apporte aussi des solidarités entre elles. 
le, le, elle déteste quand on essaye d'attraper un petit colporteur euh, ou quand on prend un ouvrier qui a fabriqué illégalement des marchandises qu'il essaye de les vendre ou une pauvre femme qui pique un petit peu de, de crin sur les sièges d'une église. Bien, le, tout autour d'eux, les gens se mobilisent et des gens qui ne sont pas forcément des pauvres ou euh, un des sports favoris dans le Rouex, c'est le chasse-gueux. On, on, on poursuit les... les les préposer à chasser les mendiants pour, pour montrer combien il y a ça, une solidarité des classes populaires. L'autre chose aussi, et que les historiens ont eu tendance à suivre, qui est cette différence entre le sans-aveu. On a toujours eu l'impression que le sans-aveu, celui qui est avoué par personne et qui est le vagabond par définition, était un être seul, rejeté, mais pas du tout. Le sans-aveu, il a aussi des solidarités. Et donc, c'était montré aussi cette continuité, la fluidité, mais aussi la continuité des solidarités, quelle que soit la situation des gens, que les, les rondes de nuit qui ramassent des, des enfants de 10 à 12 ans euh, à Lyon, tous ont un endroit où ils dorment, quelqu'un qui peut, en profitant bien sûr des services qu'il fait, de la mendicité qu'il peut, qu peut exercer, de lui trouver un endroit. Et euh, les pires des, des contrebandiers ont aussi des attaches dans les villages, des gens, des gens qui font vivre. Et il y a comme ça une économie du licite, de l'illicite. Euh, tout ça est totalement imbriqué. Et je trouve que c'est quelque chose de très important à souligner. On écoute un extrait du livre, c'est le passage auquel vous venez de faire allusion, cette ronde de nuit en 1770 à Lyon qui arrête cinq jeunes mendiants. Une ronde de la marée-chaussée de Lyon dans la nuit du 5 au 6 juin 1770 conduit à l'arrestation de cinq très jeunes mendiants. Il y a François qui a 12 ans et qui est le fils d'un compagnon cellier. Il est tireur de cordes et s'est fait renvoyer il y a un an. Et depuis, il mendie, n'osant rentrer chez son père qui, de toute façon, ne peut pas le nourrir. Il y a Antoine qui est un petit aveugle de 11 ans, délaissé par sa famille, qui ne peut en prendre soin car son père est porteur de chaises et sa tante, coup débat et qui est pauvre, une boulangère, le retire par charité dans une écurie et il rend des services à un revendeur de gages, qui pourrait l'avouer. Il y a Raymond, qui a 10 ans. À la mort de son père, un passementier, sa mère a dû vendre ses meubles pour payer son loyer, et elle s'est retirée en Savoie, sa patrie d'origine. Son oncle est un vinaigrier trop pauvre et trop chargé d'enfants pour le recueillir. Il est donc placé au bicêtre de la charité. Il en est renvoyé deux ans plus tard, et il mendie depuis. Toutefois, un compagnon teinturier pourrait l'avouer. Il y a Nicolas, qui a aussi 10 ans, et qui mendie depuis 4 mois parce que sa mère buandière l'envoie mendier. Il y a enfin Jean, qui a 9 ans, et mendie depuis toujours. Il est orphelin de mère depuis longtemps, et son père, qui était tailleur, est mort il y a 3 mois à l'hôtel Dieu. Depuis, il se retire chez une meunière. Cette ronde de nuit montre, s'il en était besoin, la précarité des petits métiers, l'impossibilité pour les veuves sans soutien familial de faire vivre leurs enfants, et la nécessité d'avoir les deux parents au travail. Extrait des pages 120-121 de Vivre Pauvre, lu par Youssef El Gabzoui. Ces solidarités au sein des couches populaires, il faut aussi, et vous le faites, les nuancer, parce que euh, parfois, les vagabonds ou les mendiants font peur aussi, parce qu'il n'y euh, a pas non plus, il ne faut pas être irénique sur ces couches populaires, il y a aussi euh, des situations de tension, de violence, des menaces, des gens qui vont dans les fermes isolées en disant euh, euh, « donnez-moi à manger, sinon je reviens mettre le feu », etc. Et c'est aussi quelque chose qui pèse. Alors après, évidemment, les élites vont en tirer un regard très négatif en disant « les mauvais pauvres, c'est un danger public », mais c'est aussi des réalités, euh, et du coup, les communautés 
société, elles sont tiraillées parfois entre la solidarité nécessaire vis-à-vis -vis des plus fragiles, mais aussi la méfiance vis-à-vis -vis de celui qui vient de, les, qui vient de plus loin, qu'on ne connaît pas et qui risque peut-être de, de les fragiliser encore plus. Oui, effectivement. D'ailleurs, ces solidarités, on les observe plus en ville que dans les campagnes. Et en fait, dans les campagnes, il y a aussi ces bandes de, de vagabonds euh, qui se composent, se recomposent, se décomposent, euh, mais qui, quand elles sont ensemble, et en particulier dans les périodes de moisson ou de, ou de récolte, vont, soit ils vont demander, se révolter, pousser à la révolte pour demander plus de salaire. Soit ils vont demander le beurre et l'argent du beurre, comme disent certains auteurs du concours de Chalon, dans des fermes. Et, et quelques auteurs du concours de Chalon ont expérimenté ces bandes de mendiants. Et d'ailleurs, ils écrivent pour dire qu'il faut tous les enfermer. Ils ont, ils, ils ont une peur et, et, et ils veulent tenir l'hôpital uniquement parce qu'ils ont peur de ces bandes de mendiants. Mais par ailleurs aussi, et là vous avez raison de, de, de souligner, le, il y a tout un aspect dans l'économie populaire qui vient, qui de nouveau retourne au marché, mais qui vient d'une forme de charité. Par exemple, le glanage, tous ces aspects euh, euh, du glanage sont, sont de moins en moins acceptés par les, par les propriétaires et les cultivateurs. Et ils veulent... Euh, essayer de s'en débarrasser de la même manière que les industriels ne veulent plus que les ouvriers puissent profiter des déchets de l'industrie pour eux-mêmes fabriquer des choses et aller les vendre au marché alors justement, c'est quelque chose que je vous demander parce que votre livre, il n'est pas construit de manière chronologique, mais il intervient à un moment, en tout cas, il prend comme euh, moment de l'étude 1777. Euh, Est-ce que c'est un moment où, euh, on va dire, votre travail confirme quelque chose qui a pu être mis en évidence déjà, c'est-à-dire que la fin du 18e est un moment de durcissement des relations sociales, un moment d'inquiétude euh, plus forte qui préfigure finalement la grande peur de 1789, qui préfigure euh, les, les tensions extrêmes sociales de la fin de l'Ancien Régime je ne saurais pas vraiment répondre à cette question dans la mesure où le... Et bon, on voit manifestement cette, cette volonté du gouvernement de traiter de questions sociales. Et par exemple, tous ces concours qui, qui posent ces questions sociales et qui démarrent dans la seconde moitié du XVIIIe siècle. Mais tout l'Ancien Régime est, est plein de révoltes, de misères... Donc euh, j'aurais du, euh, du mal à travers ce biais le, à dire une chose est claire, c'est que la mendicité n'est plus acceptable, de moins en moins acceptable, et que de toute façon, euh, cette société est une fabrique de vagabonds. Le, et, faut, et, et que toutes les mesures qui ont été prises, c'est plutôt ça, c'est l'échec patent d'une politique de répression. Et devant l'échec patent d'une politique de répression... Le, le gouvernement et les intendants se disent comment faire pour éradiquer cette mendicité, pour éradiquer tous ces vagabonds qui couvrent les rues, alors que la répression ne fonctionne plus, même si la plupart de leurs réponses sont toujours des réponses d'enfermement. 
Alors, ce qui est intéressant, c'est que justement, dans ce comment faire, on pourrait se dire que euh, certains auraient l'idée d'un euh, renversement du système social, de euh, la mise en cause des statuts et des privilèges. Et c'est quand même pas ce qui affleure le plus dans les réponses qui sont données. Mais vous dites que pour certains des gens qui répondent au concours, on est encore une fois 125 réponses adressées à l'Académie de Chalon euh, lorsqu'elle met cette question au concours. De euh, D'ailleurs, on, on pourrait peut-être citer le, le, la question exacte, parce qu'elle est intéressante. Hein, euh, c'est comment mettre fin à la mendicité euh, comment, et, euh, oui, et, et rendre, euh, rendre les pauvres... Euh, utiles à l'État sans les rendre malheureux. Voilà, les rendre utiles à l'État sans les rendre malheureux. Alors, on va revenir sur ce malheureux qui est aussi un marqueur de l'époque, hein, la question du bonheur, mais euh, on voit que dans les réponses qui sont données, euh, c'est des réponses assez peu radicales en général. C'est des réponses qui, qui recyclent la plupart du temps un certain nombre de, de choses établies ici ou là. Il y a peu de gens qui envisagent qu'on pourrait changer complètement de fonctionnement social. Oui, c'est très net. Et c'est ça aussi qui m'a intéressée. De... Parce qu'on a tendance à étudier les, les Lumières, le 18e, par son versant euh, euh, réforme, euh, pensée neuve. Et je trouvais que c'était intéressant de montrer deux choses. La première, c'est que euh, toutes les pensées traditionnelles sont encore extrêmement racinées et largement majoritaires. Et, et la deuxième, c'est la diversité, l'extrême diversité. Et ce concours permet de voir aussi les mots qui deviennent des mots à la mode, en quelque sorte, que les gens ne savent pas manier, qu'ils essayent de manier, qui sont comme les classes sociales en pleine fluidité. Euh, la liberté, euh, tout le monde s'en gargarise. Mais j'ai des auteurs qui vont dire de la liberté, oui, mais on les enferme dans un hôpital et ils n'ont pas le droit de sortir. Et, et comme ça, euh, quantité de notions que, que l'on voit apparaître. Et il y a bien sûr quelques penseurs magnifiques. Il y a en particulier euh, Leclerc de Montlino. Qui, est, qui, a été, qui a eu le premier accessible du concours, mais que personne n'a voulu publier, et qui finalement a fait un deuxième concours à Soissons, euh, où il a été gagnant, et, le, le, et les intendants lui ont donné le, la charge d'inspecteur du dépôt de mendicité de Soissons, puis il a été membre du comité de mendicité de la Révolution. Il y a un oratorien aussi, euh, Roman de Copier, qui a des pensées très avancées, en particulier sur les femmes. C'est pratiquement le seul qui s'intéresse véritablement à la question féminine en se disant euh, comment sortir les femmes de, de la dépendance, de la, de la prostitution euh, et de l'humiliation. Mais il est à peu près le seul... Monlino et Roman de Copier sont aussi les seuls qui pensent pension, qui pensent que euh, c'est un devoir de justice de donner aux infirmes, aux personnes âgées, aux enfants, aux veuves, des moyens de subsistance, qui ne soient plus la charité. Donc quelques-uns ont des pensées très neuves, mais ils sont très peu nombreux. Et non seulement ils sont peu nombreux, mais celui qui organise le concours va méthodiquement chasser leurs propositions, puisqu'il y a une mise en forme qui est intéressante aussi hein, par celui qui organise et qui, qui collecte les réponses, puisqu'il en tire un livre deux ans plus tard, c'est l'abbé Malvaux, il en tire un livre dans lequel, finalement, on a l'impression que les réponses sont très conformes à ce que lui pense. Il a fait une sélection. Comment ça s'est passé Alors, le, bon, le concours était anonyme. Enfin, chacun, chaque auteur devait mettre dans une enveloppe son nom, sa fonction, une enveloppe fermée, mais le concours lui-même, il mettait une devise en latin. Et puis, les académiciens se répartissaient les, les copies, si je puis dire, et ils devaient faire des extraits. Et c'est très intéressant de voir quel type d'extrait il faisait, et il donnait des jugements, et chaque extrait, il les mettait sur des feuilles séparées avec un titre. Et 
donc y rechercher des extraits qui pouvaient être euh, euh, des solutions pratiques. Essentiellement, tout le concours tourne autour des solutions pratiques. Il, la règle absolue, c'est qu'on ne critique pas ni le roi, ni le, euh, ni le régime. Ni l'Église. Ni l'Église. Et, et donc, euh, tous ceux qui font des brûlots sont absolument... En haut, l'académicien qui lit va mettre rien, absolument rien, pas d'extrait. Et quand moi, je les lisais, je me disais, celui-là, il est passionnant. Et après, je voyais rien, absolument rien, pas d'extrait. Et alors... Et finalement, ce qu'ils ont aimé, c'est le, le premier prix est un symbole de, de cela. Il est relativement réactionnaire. Il écrit très bien. Il a des quantités de références. Il est, c'est un orateur. Et donc, euh, il privilégie la forme. Il privilégie euh, les notes en bas de page, le fait que ça soit, ça fasse savant et que bien sûr, on apporte des solutions pratiques. Il a, il a fait deux mémoires, le, 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 celui qui a le premier prix. Et la seule différence qu'il y a entre le premier et le second mémoire, c'est qu'il a encore plus de métiers qu'il peut offrir aux handicapés en leur mettant des bras, euh, des bouts de bois au bout des mains, etc., toutes sortes de machines pour leur permettre de travailler. Et c'est la seule différence. Et donc, ça dit vraiment quel était l'intérêt des gens. Mais euh, l'abbé Malvaux a utilisé tout ça. Il a effectivement écrit son mémoire à lui en suivant la trame de celui qui était le premier prix et, et en citant euh, bah, les grands notables euh, et, et d'autres, mais sans les citer, qui sont des gens où, quand il cite, quand il cite Pancouk, il va citer uniquement quelques points de détail, hein, quelques propositions concrètes, mais jamais, bien évidemment, la philosophie qui conduit à faire ces propositions concrètes. Et alors, parmi les choses qui sont envisagées par relativement peu de gens qui participent à ce concours, il y a cette notion de euh, comment faire en sorte que les pauvres ne soient pas malheureux. Euh, et ce bonheur qui traverse beaucoup de textes du 18e. Hein, un an avant, il y a la déclaration d'indépendance américaine qui parle de la poursuite du bonheur comme, comme droit euh, donné par le créateur. Donc, on est, on est quand même dans un esprit du temps qui valorise ça, il y a plein de gens qui ne l'envisagent pas pour les pauvres. Autrement dit, les pauvres, bah, ils n'avaient qu'à pas être pauvres s'ils veulent être heureux. Parce que s'ils sont pauvres, c'est bien qu'ils ont fauté, c'est bien qu'ils ont, ils ont commis quelque chose qui euh, leur interdit cet accès au bonheur. Donc tous les auteurs ne prennent pas du tout au sérieux l'idée euh, qu'il faut que les pauvres ne soient pas malheureux. Ah oui, la plupart des auteurs, d'ailleurs, se demandent vraiment qu'est-ce que ça vient faire là-dedans. Et ils n'en traitent pas. Ils s'arrêtent aux deux premières questions. Quelques-uns vont dire euh, « ah ben, si on arrive à, à leur rendre la vie plus douce, alors euh, ils seront heureux ». Oui. Si on arrive à les faire travailler, en gros. Si oui. on arrive à les faire travailler, comme ils travailleront, ipso facto, ils seront heureux. Ils seront heureux. Et puis, il y en a qui disent aussi, euh, euh, s'ils si concourent au bien public, eh bien, les, les, les personnes charitables, les gens qui s'intéressent à eux, seront heureux. Et donc, par ricochet, ils devraient être heureux aussi. Ou par comparaison, comment c'était avant, c'est ce que vous dites, ils seront très bien maintenant. Il y en a quelques-uns qui disent... Euh, oui, bien sûr, mais c'est très relatif, le bonheur. C'est un peu comme on, chacun a envie de l'envisager. Donc, euh, ceux qui seront malheureux une fois qu'ils auront du travail et qu'ils seront traités correctement, eh ben, c'est qu'ils ont, ils ont envie d'être malheureux. Pas... Donc ça, c'est un des aspects, mais c'est aussi intéressant de voir, et j'ai commencé par ça dans le, ce chapitre, de montrer que, par exemple, l'utopie de Thomas More, sa première traduction, le mot « bonheur » n'existe absolument pas. Et le sens du mot « bonheur » à cette époque-là, c'était euh, eh ben, réussir avec un hasard heureux. Et puis, un siècle plus tard, elle, 
la, la traduction comporte au moins 18 fois, je ne sais plus trop, le mot « bonheur ». Et là, le mot « bonheur » a évolué. Il est une recherche d'une vie agréable, mais il est aussi lié avec le bonheur public. C'est un mélange entre un bon gouvernement et euh, un plaisir individuel. Ce, ce qu'on trouve, euh, qu trouve dans les, la déclaration que vous avez citée américaine, mais aussi la déclaration des droits de l'homme euh, de 93. Et, 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 et c'est aussi ça que j'ai trouvé très intéressant, c'est l'arrivée de ces nouveaux concepts qui ne sont pas vraiment définis, que les gens euh, essayent d'utiliser. Et, et je trouve que c'est une des choses aussi, une des fluidités de ce concours qui est tout à fait passionnante. Dans les solutions pratiques, hein, encore une fois, qui sont recherchées par ces, ces élites sociales pour euh, faire face à ces problèmes de, de pauvreté et de mendicité, dans ces solutions pratiques, il y a toute la question de la mise au travail. Et on voit bien qu'il y a à la fois un, un besoin, parce que l'idée finalement qu'on va donner de l'argent à quelqu'un, qu'on va lui faire la charité sans contrepartie de travail, est quelque chose de, de difficile à supporter. Et en fait, on, il semble qu'on trouve plein de débats contemporains sur les travaux d'intérêt général, sur euh, finalement le revenu, mais conditionner une activité. Autrement dit, qu'est-ce qu'on qu qu pourrait bien faire pour que les gens méritent d'être aidés Et ça, c'est quelque chose qui préoccupe tout le monde, euh, l'idée que euh, les pauvres, pour que ce soit de bons pauvres et qui méritent d'être aidés, il faut leur trouver une utilité sociale. Oui, et même, je crois, Monlino le dit, euh, euh, l'État te donne quelque chose, tu dois, en échange, lui donner ton travail. Et ça, c'est absolument... Alors, selon qu'on considère le pauvre comme un vicieux qui est un paresseux, Auquel cas, le travail qu'on va lui donner, c'est un travail très dur et très pénible qui est une punition. Ou si on le considère comme une victime des malheurs économiques ou privés, la maladie ou des accidents, alors on va essayer de lui trouver un travail qui correspond à ses goûts, à sa capacité physique. Et certains vont même commencer à imaginer le travail comme une liberté. En, en expliquant que ce n'est pas tout de donner du travail aux gens, il faut leur donner un travail avec un salaire qui leur permette de vivre, alors que les salaires de l'Ancien Régime ne permettaient pas de vivre, ou ne permettaient pas à l'homme de faire vivre toute sa famille. Et là, ils disent qu'il faut un travail qui permette de faire de, à l'homme de vivre et de faire vivre toute sa famille, quitte aussi à avoir des petits surplus pour qu'il puisse commencer aussi à rentrer dans la consommation, à se faire plaisir et à entraîner en quelque sorte aussi une machine économique qui sera l'enrichissement du pays. Alors, je voudrais revenir sur une phrase que vous venez de prononcer. Les salaires de l'Ancien Régime ne permettent pas de vivre. C'est quelque chose, peut-être qu'on a du mal à se représenter aujourd'hui. Qu'est-ce que ça signifie concrètement en pratique Et donc, qu'est-ce qu'on fait quand le salaire qu'on reçoit ne permet pas de vivre et de servir sa famille Oui, ça, ça a été aussi une de mes découvertes un peu sidérantes, d'une certaine façon. Et là, il faut revenir à, à qu'est-ce que c'est qu'une société à statut ou une société d'ordre Une société inégalitaire par les statuts nécessite de légitimer cette inégalité. Et cette société d'ancien régime, comme d'autres aujourd'hui, euh, euh, se légitimer par la charité. Les riches sont riches, mais en échange, ils doivent s'occuper des pauvres. Alors, là, au début, pour gagner le ciel, après, c'était euh, de la bienfaisance et c'était vu autrement. Mais 
Et c'est le lien social fondamental. Mais pour exercer ce lien social fondamental, il faut que les pauvres aient besoin de charité. Si les pauvres n'ont pas besoin de charité, l'inégalité n'est plus légitimée. Et d'une certaine manière, eh bien, le, les salaires euh, euh, dérisoires qui sont donnés et qui suivent la ligne du pouvoir, c'est-à-dire qu'un homme va gagner beaucoup plus qu'une femme, parce que la femme est non seulement soumise euh, aux élites, mais elle est aussi soumise à l'homme. Et donc toute cette hiérarchie de salariale est en quelque sorte le, le, le ferme... Enfin, le, 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 le liant de la société. Et on, on voit que plusieurs disent euh, euh, il ne faut pas leur donner trop parce que si on leur donne trop, ils vont aller boire, ils vont être encore plus paresseux, on n'arrivera plus à les faire travailler parce que l'idée, c'est que les classes populaires sont aussi paresseuses et donc il leur faut un aiguillon pour les mettre au travail. Et ben, le fait d'avoir besoin de travailler pour manger et pas pour euh, dépenser du superflu est indispensable à la mise au travail des classes populaires. Vous avez parlé des femmes et de leur situation dominée. Il y a aussi beaucoup de passages, on en a entendu un tout à l'heure, consacrés aux enfants. Euh, et la place des enfants est très intéressante parce que, suivant leur âge et leur position dans la famille, ils sont une charge, mais ils sont aussi parfois euh, l'occasion de, de, de participer aux travaux, et participer aux travaux de la ferme, ou participer aux, aux travaux de, de, du métier de l'artisan, etc. Mais en même temps, ils ont, un, ils ont un coût, ils ont une vulnérabilité qui est propre, euh, ils ont un un statut économique particulier et sans doute une pauvreté euh, qui se traduit par, euh, lorsqu'ils sont frappés eux-mêmes ou leurs parents par la pauvreté, par des abandons, par euh, des mises en nourrice, des mises en hospice euh, qui se traduisent par des mortalités effrayantes. Enfin, il y a vraiment des, des passages que vous citez, des chiffres qu'on connaît, mais qui sont très très durs sur la condition de certains de ces enfants euh, du fait de la pauvreté où tombent leurs parents. Oui, oui, la condition des enfants est en fait... C'est aussi été une, quelque chose qui m'a beaucoup frappé en faisant ce travail, Bon, D'une part, de voir qu'effectivement, il y a des âges de la vie plus ou moins difficiles. Pour les garçons, c'est avant qu'ils aient une force de travail, quand ils sont relativement jeunes, euh, avant 12-14 ans, c est, c est... et au moment où ils mangent, où ils coûtent sans trop rapporter. Et pour les filles, c'est plutôt passé 20 ans. Et le... Et, et puis, euh, toutes ces politiques de réforme qui veulent, d'une certaine manière, enlever les enfants aux parents en décidant que, pour arrêter la mendicité, il faut enlever les, les enfants de mendiants euh, aux mendiants qui ne font que transmettre la maladie de la mendicité. Mais les parents ont besoin de ces enfants pour vivre. Ils, ils sont une partie fondamentale aussi de leurs revenus. Et on voit ça en Angleterre, où il y a eu des études extrêmement fouillées autour de... de des budgets des familles et on se rend compte que dès que les enfants sont un petit peu plus grands, le, le rapport au budget familial devient même plus grand que celui qu'apporte la femme. Les, et très vite, ils sont mis euh, à travailler dans les champs pour les garçons, à s'occuper à, à de bah, tout, toutes sortes de, de petits travaux. Et puis après, le, les, les institutions de charité décident aussi de les envoyer en apprentissage, de les faire travailler en usine. Il y a énormément d'enfants qui sont envoyés en usine dans des conditions qui sont absolument atroces. Et, et aussi, ce qu'il faut souligner, c'est l'immense, le nombre absolument terrifiant d'enfants sans parents qui deviennent ceux de la ronde de nuit. Ils, ont des, ils sont pratiquement tous au moins orphelins de l'un ou l'autre, ou des parents qui sont... Par exemple, quand la misère frappe, ça le, 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 les pères peuvent s'en aller pour trouver du travail, mais en trouveront-ils, reviendront-ils, on ne sait jamais. Mais les femmes laissées seules n'ont absolument plus les moyens d'élever leurs enfants. 
Et beaucoup des pères de mères vont les mettre à l'assistance, quelquefois avec l'espoir de les récupérer. Ils vont mettre un mot, ils vont, si leurs affaires se mettent à marcher mieux, ils vont revenir pour les chercher. Et aussi, il y a une histoire enfin, d'une femme qui est devenue un peu folle parce que la misère rend fou, euh, casse les... les c'est impossible de continuer à vivre avec tant de stress. Et euh, ces, ces autres enfants qui sont grands euh, expliquent qu'elle reviendra sûrement un jour pour rechercher sa fille parce qu'elle va l'utiliser pour qu'elle travaille, pour la faire vivre. Donc il y a... On voit aussi des parents prostituer leurs enfants, leur chercher des, des protecteurs ou les mettre dans des maisons. Il y a le, parce que le travail des enfants est absolument indispensable. On a l'impression que parfois, une des issues possibles pour les garçons, euh, lorsqu'on chute, lorsqu'un accident, parce que le, le nombre d'accidents qui peuvent arriver est, est considérable. Hein, un accident physique, un, un veuvage, la perte d'un parent, un incendie qui fait perdre ses outils, son fonds de commerce, etc. etc. Enfin, on, on peut basculer très rapidement. Et lorsqu'on bascule, une des issues possibles, c'est euh, l'armée, finalement, qui va récupérer une partie des gens. L'armée euh, classique, les galères, parfois, il y a différentes destinations, mais on a l'impression que c'est un petit peu lorsque on est vraiment arrivé au bout des possibilités sociales que l'État récupère une partie de ces hommes valides, en tout cas, hein, ceux qui peuvent tenir sans doute une arme et marcher, pour s'en servir militairement. Oui, bien sûr. On a des pères de famille qui disent « je laisse mes chers petits et je vais m'engager parce que je, je n'ai pas d'autre solution ». Mais il y a aussi une politique des enfants orphelins. Les enfants orphelins et les enfants abandonnés ou délaissés n'ont aucun cadre social qui va les aider. Et ces enfants-là sont absolument exploités par les adultes. On, on s'en rend compte sans cesse et très vite, ils fuguent. Et finalement, la fugue va se terminer par l'engagement ou par les galères. Mais il y a aussi, dans les, dans les essais que, que, que les auteurs ont écrits, c'est une volonté assumée. Ils disent, puisqu'ils n'ont pas de famille, ces enfants-là devront remercier ou l'État ou la famille qui les a employés, et les uns deviendront des servants ou des servantes, et les autres rentreront au service de l'État, donc seront des militaires. On a l'impression qu'il y a une solution qui n'est pas centrale dans, dans tout ce qui est évoqué par les auteurs que vous avez étudiés, euh, alors qu'on aurait pu l'imaginer, c'est finalement l'envoi le, le, pour faire prospérer la Nouvelle France. L'envoi, alors c'est vrai qu'on est après la guerre de 7 ans, donc euh, voilà, il y a toute une partie qui a été perdue, mais malgré tout, il y a un certain nombre de possessions outre-mer. Euh, mais on a l'impression que ce n'est pas du tout euh, présent à, à l'esprit euh, des contemporains, ou très peu, cette idée que finalement, le, le surplus de mendiants et de vagabonds, on va pouvoir l'utiliser pour le rayonnement, euh, le rayonnement du royaume outre-mer. Oui, en fait, ça, ça c'est une. Il euh, y, y a deux manières de voir antagonistes. Montesquieu, avec sa théorie des climats, dit qu'on ne peut pas les envoyer parce que les gens seront très mal, il faut qu'ils vivent dans leur climat, dans leur terroir. Il y a l'exemple de l'Angleterre et des Pays-Bas qui envoient en masse leurs vagabonds euh, euh, peupler leurs colonies. Et donc, il y a un groupe qui se dit, puisque les, les, les maisons de force, les dépôts de mendicité ont échoué, alors, on peut les envoyer dans les colonies. Certains pensent que c'est une manière de les punir. Et d'autres se disent mais ça peut être aussi un nouveau départ pour eux. Et certains disent non, non, il ne faut surtout pas les envoyer parce qu'ils euh, vont donner de mauvaises idées aux esclaves que, que l'on emploie. Et ils vont peut-être leur donner des idées de révolte. Donc, euh, ce n'est pas du tout la peine de les envoyer. Donc, il y a... Mais par exemple... Euh, 
euh, Jean-François Lambert, qui a été celui qui a écrit euh, un petit livre pour défendre le, le carmonde, en fait, les, les pauvres d'entre les pauvres, et qui demande leur représentation à l'Assemblée pendant la Révolution, lui, il, il veut envoyer dans les colonies tout, tout ce qu'il estime être le rebut de la société c'est-à-dire les prostituées dont on, euh, dont on, qu'on n'arrive pas à amender, et tous ceux euh, euh, qui n'ont plus leur place même euh, dans les prisons. Le livre euh, se termine par un envoi qui fait des, des parallèles ou qui pose des questions au présent en partant de ce terrain passé. Ce n'est pas quelque chose de nouveau, vous l'avez dit pour le marché, vous vous posez depuis longtemps ces questions de qu'est-ce que le XVIIIe siècle peut euh, apporter comme point de comparaison, point de réflexion par rapport au contemporain. Et ce qui me paraît intéressant, c'est que, d'une certaine manière, la société contemporaine que vous décrivez, celle qui a subi le, la Covid-19, celle qui a été frappée depuis la crise de 2008, la crise financière, ce n'est plus la société euh, fordiste, on pourrait dire, où euh, chacun est plus ou moins à sa place dans des cadres sociaux établis. C'est une société qui, par certains côtés, retrouve un peu la, la fluidité, la débrouille, la porosité de l'Ancien Régime. Vous dites à un moment euh, Le Bon Coin, le site de, de vente en ligne, ça ressemble à une auberge d'Ancien Régime parce que chacun, on y trouve de tout, chacun y apporte son petit capital, ses petites choses qu'il peut, qui peut marchander, essayer de se débrouiller. Donc, est-ce que vous, vous avez l'impression que ces années 2000, 2010, 2020 euh, retrouvent un certain nombre de logiques de l'Ancien Régime, évidemment sans être dans le même cadre Oui, je, je, je trouve, j'avais... Déjà en travaillant sur le marché, j'avais été frappée de voir cela, qu'il y avait un retour au marché, que les gens ne se contentaient plus seulement de leur salaire, mais essayaient de développer une activité annexe. Il y avait aussi tout cet essor de l'auto-entrepreneuriat comme activité secondaire, pour d'autres comme activité principale, la multiplication des... des des vides greniers et, et le bon coin bien évidemment qui a pris un essor formidable et aussi Airbnb la location dans des appartements qui était une des stratégies majeures dans l'ancien régime le, le... Et, et donc j'avais vraiment cette impression que dans les pays en développement on n'avait pas tellement changé les grands pôles de l'activité que je pouvais décrire pour le 18 e étaient toujours les grands pôles que l'on retrouvait en gros dans les états qui sont ni qui n'ont pas, qui pas de, d'état social derrière eux. Et, et qu'aujourd'hui, on revoyait euh, venir. Ce... Et puis, pour les plus pauvres, c'est aussi la toute job économie, c'est, euh, c'est les clics, c'est, c'est, il y a tout un tas de métiers qui deviennent euh, des métiers très difficiles et qui. Et avec. Euh, une volonté des entreprises de refuser les syndicats. Enfin, il y, y, y a tout un tas d'éléments qui font aussi retrouver des conditions de vie euh, qui font très ancien régime. Mais du coup, est-ce que, euh, en voyant que nos auteurs de 1777 avaient finalement peu de réponses euh, utiles à apporter, ou en tout cas peu de réponses efficaces, est-ce qu'on en a plus aujourd'hui, euh, alors qu'on a un État social qui s'est construit à d'autres époques hein, pour pour euh, finalement euh, faire un filet de sécurité peut-être pour une autre société, mais qui continue d'être bien utile évidemment dans la, la société actuelle. Est-ce que euh, euh, les enseignements finalement tirés de, de l'Europe des Lumières euh, vous envoyez qui, qui, qui puissent être euh, euh, peut-être pas prescriptifs pour dire exactement ce qu'il faudrait faire, mais en tout cas quelles sont les, les lignes sur lesquelles pour vous il faudrait travailler et agir mais, euh, Une des lignes... Euh... Un des apports majeurs pour moi de, de Leclerc de Montlino, par exemple, dans les écrits qu'il a faits et dans, son, dans le texte qu'il a donné pour le concours, c'est de montrer que les pauvres ne sont pas seulement des gens qui ont besoin d'avoir des biens matériels ou de quoi manger et se loger, mais qu'ils ont besoin d'estime d'eux-mêmes, ils ont besoin de... 
de, de bien-être, de bonheur, euh, et, et qu'on fasse attention aux maladies de l'âme, d'une certaine façon. Et je pense qu'aujourd'hui, on peut encore euh, œuvrer dans cette direction. Euh, faire en sorte qu'il n'y ait plus 36 guichets, faire en sorte que les gens ne passent pas leur temps à faire des papiers, faire en sorte qu'ils aient des interlocuteurs qui les écoutent. Euh, Mais plutôt qu'un serveur vocal euh, incompréhensible ou euh, une application voilà. inutilisable par des gens peu formés. Euh. Absolument. Et, et qu'ils aient un sentiment d'exister. Et ça, c'est une première voie. Mais il y a aussi des choses qui se font autour de les... Les EBE, là, les entreprises à but d'emploi ou les, les zones euh, territoire zéro chômeur qui essayent de, de trouver des métiers. Mais toujours, il n'y a jamais d'obligation euh, pour ceux qui ont envie, qui sont des métiers pas délocalisables, des métiers qui peuvent aider à la transformation de la société pour la verdir et des métiers où on mélange, entre guillemets, les pauvres, entre guillemets, avec des, le reste de la population pour éviter toute cette stigmatisation du pauvre. Et Monlino, à un moment, il, dit, il, il écrit un pauvre et puis il raye et il dit un homme. Et je trouve que tout est dit dans cette manière de refuser cette stigmatisation. Et je crois qu'aujourd'hui, on a encore besoin de, ce, de ces leçons-là. Merci beaucoup. Est-ce que pour terminer, je peux vous demander un conseil de lecture que vous voudriez partager ben Écoutez, euh, j'ai été amenée à lire récemment euh, un petit livre d'un vagabond, parce qu'à juste titre, il refuse le titre de SDF. Il dit qu'il est un vagabond qui s'appelle Hervé et qui a écrit un petit livre qui est écriture carnassière et qui est une manière de raconter sa vie par minuscules chapitres, sans vraiment de chronologie, mais qui est extrêmement pudique, extrêmement, extrêmement euh, poétique. L'écriture est très belle. Et je vous cite juste une phrase, parce que celle m'est restée, je la trouvais trop jolie. Il a été élevé dans une institution où on voulait tous les habiller pareil. Et il disait, mais moi, je ne voulais pas être uniforme, je voulais être dépareillé. Merci beaucoup, Laurence Fontaine. Merci de nous avoir écoutés. Rendez-vous sur le site www.parolehistoire.fr pour toutes les informations sur le podcast, pour vous abonner, écouter ou télécharger les autres émissions. La discussion se poursuit aussi en ligne, notamment sur Twitter. Vous pouvez poser des questions à Paroledist. Et à bientôt pour un prochain épisode. Thank you.